0: Dobrý večer, vítam vás pri ďalšej diskusii Kafe Európa, tentoraz na tému, kde sa skončia eurofondy na koronu. Keďže koronavírusová pandémia ešte doznieva, tak sme stále s rúškami a bez publika, ale verím, že mnohí z vás nás opäť sledujete cez Facebook a cez livestream. Moje meno je Juraj Hajko, som zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a dnes vás budem sprevádzať diskusiou ktorá bude o eurofondoch. Slovensko má v eurofondoch smutné prvenstvo jedným z najpomalšie čerpajúcich štátov. Na Slovensku je aj veľa podvodov, ktoré sa spájajú s eurofondami. A navyše, už máme asi len posledných 7 rokov, keď budeme z Európskej únie dostávať viac na eurofondoch, ako tam platíme. Plus sa do toho pridala koronavírusová pandémia, ktorá nám priniesla ešte viac prostriedkov dispozícií. Budeme teda schopní tieto prostriedky ťažiť rýchlejšie, využívať rýchlejšie a využijeme ich pri tomto rýchlejšom tempe hospodárnejšie. O tom budeme dnes diskutovať s pani Kséniou Makarovou. S pánom Petrom Goliašom. Dobrý večer. A s Ludmilou majlatovou. Volali sme aj zástupcov vicepremiérky, vicepremiérky Veroniky Remišovej. Bohužiaľ neprijali pozvanie. A ešte pár technických informácií, skôr než začneme. Organizátorom tohto podujate je Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, nadácie Hansa Zaidla a zastúpenie Európskej komisie. A budete sa môcť zapojiť do diskusie aj vy, hoci nie priamo z tejto miestnosti, ale cez aplikáciu Slido môžete položiť svoju otázku a ak uvedete svoje meno, tak máte šancu získať aj drobné vecné ceny. Začneme teda prvou otázkou. Pani Makarová, podarí sa Slovensku pod tlakom tej koronakrízy naozaj zlepšiť to, akým spôsobom čerpáme peniaze, zrýchliť a využiť tie peniaze pri tom zrýchlenom tempe hospodárne?
1: Logika káže, že už len vzhľadom na to, že dostaneme ten mimoriadny balík peniazí, že by to malo byť lepšie. Je tam viacero plusov, ktoré hovoria, že by to mohlo ísť, pretože sa vymenil akože... Mení sa systém, na jednej strane je to bude sťažené tým, že sa vlastne ten úrad podpredsedu mení na ministerstvo, čiže na začiatku to bude stiažené, lebo sa musia akože tie celé procesy ustáliť, ale potom by to vlastne mohlo prinieť svoje ovocie v tom čerpaní, lebo to bude mať predsa len silnejšiu váhu. A ja teda dúfam, pretože je to vlastne možno posledné obdobie a tých potrieb je tam naozaj dosť, na ktoré by to malo aj ísť.
0: Takže ste skôr optimistka? Ja som určite optimisticky naladená. Pán Goliaš,
2: vy ste tiež optimista.
0: Slovensko polepší si troška aj tempo, aj možno renomé pri eurofondoch?
2: Ja tiež dúfam, že áno, keďže patríme naozaj medzi najhoršie krajiny, čo sa týka čerpania eurofondov doteraz. A dokonca v tomto období sme priebežne zatiaľ horší, ako sme boli v predošlom programovom období za rovnaký čas. Čiže bolo tam zhoršenie. Čiže je tam naozaj už priestor na to, aby sme sa aj zlepšili. Ja si myslím, že už sme padli na také pomyselné dno, Čiže áno. Dúfam, že áno. Verím, že áno. A okrem toho, pravdepodobne dôjde aj ku zmene podmienok čerpania. A pravdepodobne ten nový balík, ktorý sa schváľuje vlastne v týchto dňoch navyše, oproti bežnému rozpočtu na najbližšie programové obdomie, bude čerpaný, alebo bude možné ho čerpať flexibilnejšie, Budú prúžnejšie pravidlá čo sa vlastne čím sa aj uľahčí to čerpanie. Čiže aj to hovorí v prospech toho, že by sme mohli vyčerpať viac. Bude tam možnosť využiť tie peniaze napríklad aj na reformy, nielen na investičné projekty. Čiže myslím si, že z tohto pohľadu áno. Druhá, druhá vec je, ktorá tiež hovorí v prospech toho, že áno, že vidím nejaké náznaky, že by sa zma- mohla zmeniť a zlepšiť aj administratíva. Pani Majlatová, rovnaká otázka na vás. Zlepšíme sa?
0: Je to naozaj odraz od dna.
3: No, ja si osobne myslím, že je to neuveriteľne veľká príležitosť, historická príležitosť proste pre Slovensko, takže on ani nemá inú šancu. Ja si myslím, že ono sa musí uchopiť tej šance a tá výzva spočíva v tom, že či naozaj budú dostatočné kapacity na to, aby to vedeli sprocesovať. Tá výzva je neuveriteľná, lebo doteraz malo Slovensko hlavne skúsenosti s čerpaním tzv. eurofondov, ako, ako ich poznáme, A doteraz proste to priemerné čerpanie, že sme boli schopní vyčerpať ročne 1 miliardu a teraz s tým novým veľkým balíkom peniazy znamená, že budeme musieť vyčerpať 4 miliardy ročne. A zároveň, ako už to bolo spomínané, tie nové peniaze, to nie, nie sú len eurofondové peniaze, ale je tam úplne nový nástroj, ktorým nemáme doteraz skúsenosti. Ale výhodou tohto nástroja je, že práve bude môcť poslúžiť Slovensku na naštartovanie reformiem, ktoré za iných dobrých časoch sme nevedeli naštartovať. Ale zdá sa, že práve v tejto kríze, v týchto krízových časoch sa Slovensko vie zmobilizovať a mohlo by. A v podstate mohlo by riešiť reformy, ktoré potrebuje v oblasti školstva. Proste potrebuje naštartovať tie oblasti, ktoré sú dôležité pre budúci hospodársky rast. A naozaj ten implementačný mechanizmus bude iný. Bude to že dostaneme peniaze na základe výstupov, ktoré proste ako predložíme komisii. Takže nebude to preplacanie faktúr ako v klasických eurofondoch.
0: Poďme sa na to pozrieť podrobnejšie, najprv k tým číslam. V súčasnosti z toho sedemročného rozpočtu, ak to terminologicky zjednoduším, sme vyčerpali zhruba tretinu peniazí a... Pred nami by malo byť na tých ďalších 7 rokov zhruba 12 miliard eur, sme sa rozprávali, okrem toho budeme vedieť čerpať 8 miliárd z fondu pre transformáciu, teda nazvime ho koronavírusový fond. A okrem toho ešte Európska komisia priamo poskytla peniaze na Kurzarbeit, teda na udržanie pracovných miest. Zabudol som na niečo? Alebo je to všetko?
3: Spomenuli ste veľa, naozaj veľa týchto vecí, možno tak nejak ako štrukturovanejšie pre pre všetkých divákov. By som naozaj upresnila presne, ako ste povedali. Toto programové obdobie dobieha. To znamená, že sme v poslednom oficiálnom roko implementácie, ale máme tri roky na dočerpanie eurofondov a to je 10 miliard. To znamená, že za tri roky musíme vyčerpať 10 miliard. To je jedna obrovská víza.
0: Ak vás môžeme ešte ano? prerušiť a rozumiem to správne, že tie peniaze, čo môžeme dočerpávať kvôli koronakríze, tam um, stačí minimálna spolúčasť štátu? Veľmi Takže dobrá... jednoduchšie to vieme čerpať, hej? Keď, keď to uh, tak
3: Veľmi dobrá otázka, áno, v podstate na... Komisia uh, v reakcii na koronakrízu prišla s uvoľňovaním pravidel. To znamená, že v prípade eurofondov umožnila tie peniaze použiť na oblasti, na ktoré ich predtým nemohla použiť, napríklad na poskytnutie likvidity pre malé-stredné podniky, uh, preklenovacie úvery, predtým sa mohli financovať len kapitalové výdavky. Takisto podpora zamestnanosti, to je niečo nové, ktoré sa predtým nemohlo... Uh, Nemohlo financovať. Takže uvoľnením tých pravidel Európska komisia dala Slovensku, rozviazala v podstate ruky a povedala áno, viac menej môžete popresúvať v rámci ako keby voľných peňazí, ktoré ešte nie sú zazmovnené, Môžete ich presunúť do tých oblastí, ktoré sú potrebné. Ale nedošlo tam k navýšeniu celkového objemu týchto peňazí. To znamená, stále tam máme tých 10 miliard, ktoré potrebujeme dočerpať. A v rámci tých 10 miliard je... Ako to oznámila pani podpredsednička Remišová, 1,2 miliard sa realokuje na iné ciele, na ktoré boli, neboli teda pôvodne určené. A to je presne podpora schém zamestnanosti, Kurzarbeit schéma, podpora likvidity pre SMS, to je, to, to sú to sú veľmi výhodné úvery ktoré sa implementujú cez Slovenský investičný holding a prostredníctvom bank, 9 bank bolo vybraných. A potom je to podpora, samozrejme, nesmiem zabudnúť, zdravotný sektor a podpora v podstate akékoľvek investície na zakúpenie chybajúcich ochranných materiálov, proste vybavenia a nemocníc. A v podstate možno... Čiže, čiže toto je, čo oni môžu v rámci tej existujúcej alokácie v tomto programu období urobiť. A teraz v rámci tých nových peňazí, ktoré v podstate príde, to je ten nový nástroj, on sa volá, že Next Generation EU. Tak v rámci tohto nástroja je opäť jedna, jeden podnástroj, ktorý volá sa REACT EU. A on v podstate umožní navýšenie tých peňazí, eurofondových peňazí, na riešenie tých dotknutých sektorov. Čiže k tým realokovaným 1,2 miliard, teraz v podstate pribudnú nové peniaze. Ako tie realokácie sa urobili len na základe uvoľňovania pravidel. Tam neboli nové peniaze. Mhm. Ale teraz bude možnosť, aby tam prišli nové peniaze. Dobre,
0: a teraz si úplne v krátkosti povedzme, teda hovorili sme priamo o eurofondoch a potom máme ten koronavírusový fond. Aký je tam rozdiel v čerpaní a možno aj... Či je to na projekty, alebo či to musí byť na konkrétne reformy, na všetky rôzne reformy sa to dá použiť? Dá sa to napríklad použiť aj na udržanie zamestnanosti, alebo tu musia byť nejaké konkrétne reformy?
3: Um, Dobre, že v podstate opäť čo, um, kríza, koronakríza, to znamená, že komisia prišla s tým na základe rôznych skúseností, si uvedomila, že je potrebné opäť uh, dať uh, veľkú uh, finančnú injekciu a prišla s tým uh, nástrojom Next Generation EU. A ten kľúčový nástroj, o ktorý si myslím, alebo dúfam, že Slovensko bude mať záujem, sa volá nástroj podpory a obnovy. A tam v rámci tohto nástroja Slovensko môže získať až 6,6 miliard eur na granty plus nejakých 5 miliard na úvery. To je proste nejaká obrovská suma peňazí. A tieto peniaze môžu členské krajiny použiť na reformy. To znamená, že na naštartovanie modernizáciu hospodárstva, modernizáciu proste priemyslu, na naštartovanie ekonomiky. A čo komisia hovorí, je, že zároveň tým, že tieto peniaze, k tomu sa ešte asi dostaneme, si požičiava na na trhoch, čiže v podstate svojím spôsobom zadlžujeme tie budúce generácie, tak práve preto je dôležité, aby tieto peniaze boli prioritne investované do oblasti, ako je zelená a digitálna transformácia, pretože toto je presne tá vízia pre naše budúce generácie, v, ktorom, v ktorej teda budú naše, naše deti byť. Takže ten dôraz, okrem tých reformiem, ktoré sú pre Slovensko kľúčové, školstvo, treba s a inovácie, je tam potrebné zamerať sa na, na, na zelenú reformu, na... na transformáciu spoločnosti na nízkouhlíkovú, alebo až klimaticky neutrálnu a, a spoločnosť, čiže investície do obnoviteľných zdrojov, energetická efektívnosť, a, a, um, udržateľná doprava, povedala by som asi takto, uh-huh. skôr želečnice, asi nie cesty.
0: Na, najmä tie zelené veci. Pán e, je zelená transformácia, digitalizácia, tým odvetvím alebo tou oblasťou, kde Slovensko najviac zaostáva? Alebo kam by ste tie, tie prostriedky smerovali vy, keď máme takúto bezprecedentnú možnosť e, o mnoho vyšších prostriedkov ako doteraz Európskej únie?
2: Tak jedna vec sú verejné investície a tam je veľmi dôležité, aby boli podporené investície, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu alebo vysokú hodnotu za peniaze a máme na to útvar hodnoty za peniaze, čo sú platení úradníci, štátom platení úradníci na ministerstvo financií, ktorých úlohou je posudzovať, že ktorý projekt má vyššiu hodnotu za peniaze a tie projekty, ktoré majú teda najvyššiu hodnotu, tak tie by mali byť podporené najskôr. Čiže veľmi dôležité je, aby sme prioritizovali jednotlivé projekty, čo sa týka verejných investícií a aby sme postupovali podľa tých, ktoré prinašajú najvyšší prínos pre spoločnosť. A to môže byť v rôznych oblastiach. Môže to byť v oblasti dopravy, môže to byť v oblasti budovania kanalizácií, môže to byť v oblasti environmentálne veci, zateplovanie budov, odpadové hospodárstvo, likvidácia skládok. Čiže tých oblastí je naozaj veľa, do ktorých môžeme investovať. Potom samozrejme modernizácia verejnej správy z pohľadu komunikácie elektronickej, aby štát komunikoval elektronicky, čiže digitalizácia verejnej správy budovanie alebo oprava, oprava, renovácia, rekonštrukcie škôl, výstavba nových nemocníc. Naozaj je toho veľa a podľa mňa je veľmi kľúčové a prioritné, aby sme mali zostavenú nejakú metodiku na určenie priorit, že do čoho chceme dávať peniaze najskôr. Čiže to je jedna prvá veľká oblasť a to sú verejné investície. Potom druhá oblasť sú vlastne samotné reformy, Štrukturálne reformy, čiže ako zmeniť ten systém, ako funguje náš štát. A tu treba povedať, že vlastne tie reformy majú také, môžem rozdeliť na také dve skupiny. A jedna skupina sú reformy, ktoré nie sú veľmi náročné na zdroje. A tie nám nepomôžu, tieto reformy nám veľmi vyčerpať ten balík, ale sú to mimoriadne dôležité, pretože nám pomáhajú meniť tú krajinu k lepšiemu. A pritom dodnes sme si častokrát nenašli na nie, ani čas, ani peniaze na to, aby sme ich pripravili dobre, aby sme ich aj realizovali. Dajme nejaký jeden konkrétny príklad. Typický príklad je meranie kvality v zdravotníctve a v školstve. To meranie a zverejňovanie, toto znamená zostavenie indikátorov, na základe ktorých my budeme vedieť povedať, že táto nemocnica robí dobré prácu, svoju prácu, dobre lieči pacientov a táto má nejaké nedostatky, aby sme tie nedostatky vedeli presne pomenovať a aby sme potom vedeli príjmať opatrenia na to, ako sa zlepšovať. A to isté sa týka školy, vedy, výskumu a podobne. Ďalšia taká veľká oblasť je podnikateľské prostredie, kde podľa medzinárodných rebiškov my už dlhé roky stagnujeme alebo sa zhoršujeme a ten svet okolo nás väčšinou sa hýbe dopredu, čiže v rámci regiónu my sme na tom relatívne horšie. A nenašli sme si tú politickú prioritu alebo zlepšovanie podnikateľského prostredia, nedostal tú politickú váhu, aby sa vláda zaoberala zlepšovaním systematicky. To znamená, aby zostavila naozaj nejaký program zlepšovania, nejaký plán, cestovnú mapu, ako zlepšovať podnikateľské prostredie. Nestojí to veľa peňazí, častokrát, len proste treba sledovať tie veci, v ktorých zaostávame, tie indikátory, a prijímať opatrenia systematicky na, na zlepšovanie. Či to je ako keby jedna skupina refórien, ktoré nestoja až tak veľa peňazí, ale sú veľmi dôležité. No a potom je druhá skupina refórien, a to sú už reformy, ktoré stoja viac peňazí a sú aj, dá sa povedať, že zložitejšie. A tam práve môžeme využiť aj to čerpanie eurofondov, ktoré teraz prichádzajú vlastne aj na túto možnosť, čiže nielen na investície, ale aj na reformy, čiže vo veľa prúžnejšom nastavení. A tam ja by som spomenul na prvom mieste daňovú reformu. Daňovú reformu v tom zmysle, že znížiť zaťaženie práce, ktoré patrí na Slovensku medzi najvyššie v rámci EÚ. A predovšetkým tam je problémom, sú vysoké odvody, sociálne zdravotné odvody, ktoré zaťažujú prácu a teda spomaľujú aktivitu, ekonomickú aktivitu ľudí a nájsť kompenzačné opatrenia, ktoré by vykryli ten výpadok príjmov vo verejnom, vo verejnom rozpočte. A tie kompenzačné opatrenia môžu byť e, napríklad rušenie rôznych daňových výnimiek, zavedenie environmentálnych daní, zvýšenie niektorých nepriamých daní, e, zvýšenie niektorých spotrebných daní, e, DPH a podobne. Avšak nemôžu byť tie kompenzačné opatrenia prijaté ihneď, hneď, pretože to vyžaduje nejakú prípravu Navyše, keby sme naraz zvýšili výrazne tieto dane, mohol by to byť šok pre niektoré sektory v ekonomike. Čiže tam tiež treba naplánovať to zvyšovanie. A vzniká nám tam prechodné obdobie, kedy nám budeme potrebovať veľa peňazí na to, aby sme financovali ten, mm-hmm. ten nárazový, to nárazové zníženie odvodov, ktoré podľa mňa by bolo zásadnou a potrebnou reformou pre Slovensko. A na to by sme práve mohli využiť peňaze z Európskej únie. Čiže podľa mňa takto by sa malo Slovensko pripraviť uh, v tejto oblasti. Druhá veľká reforma sa týka dôchodkového systému, najmä druhého piliera, kde stále je priestor na to, aby sme zvýšili, zväčšili váhu druhého piliera, aby sme napríklad zaviedli povinný vstup pre mladých ľudí, čo si tiež vyžiada peniaze, pretože to bude znamenať výpadok v prímoch sociálnej poisťovne, dočasný výpadok. A v budúcnosti by sa to samozrejme kompenzovalo tým, že by klesli sociálnej poisťovne aj výdavky. A práve ten dočasný výpadok by mohli kryť tiež droje z Európskej únie. A ja chcem povedať, že vlastne je veľmi dôležité, aby Slovensko sa pripravilo, a aby dalo aj návrhy na takéto reformy. Že nie is len tou cestou v tých verejných investícií, pretože je ťažké pripraviť. Tie projekty na verejné investície je ťažké pripraviť. Máme s tým zlé skúsenosti, že Slovensko to veľmi dobre nevie. V minulosti sme častokrát zlyhávali. V sa dostaneme ešte. A no. preto je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme my tie, tie prostriedky z Európskej únie vyčerpali efektívne. To je úplne kľúčové. Efektívne. A tieto reformy, o ktorých som hovoril, si myslím, že jednak, že to je technicky menej náročné a že to, že to pôsobí ku posilneniu, európske, posilneniu hospodárskeho rastu a teda ku zeefektívneniu vlastnej štátnej správy a, a lepšiemu
0: fungovaniu krajín. Pani Majlatová, tie reformy, ktoré spomínal pán Goliaš, môžeme na to takýmto spôsobom využiť peniaze z toho fondu obnovy? Je to opodstatnený výdavok? Lebo ja keď som čítal, tak som narážal hlavne hlavne na tie infraštruktúrne projekty, tak chcem si to iba vyjasniť.
3: Áno, určite je to, je to presne tak, ako to bolo povedané. V podstate ten nový nástroj umožní kombináciu ako keby investovania do reformiem, ktoré e, nemusia byť finančne nákladné, je to v podstate daňová reforma, plus investície. Ale tie investície napríklad sa budú môcť dokombinovať aj s eurofondov, čiže Čiže toto je takéto unikátum toho, toho, toho nového nástroja, že, že bude môcť v podstate ako keby investovať peniaze na to, aby sa so zaplatili viac menej ako keby úradníci alebo experti a pripravili napríklad tú daňovú reformu. A, ale to nie je len, že príprava, ako tá, tá nádhera v tom všetkom je, že sa musí pripraviť a ten čas na prípravu je strašne krátky. V podstate ten prvý návrh plánu tých reforiem, ktorý má byť zaslaný do Bruselu je už október. Mm-hmm. A to je proste prvý draft, prvý návrh, kde komisia bude mať možnosť, alebo Slovensko bude mať možnosť odkonzultovať ten návrh z komisia. A následne tam sú len dve možnosti, kedy sa ten oficiálny už sfinalizovaný návrh reforiem má poslať do Bruselu a to je apríl 2021 a apríl 2022. Keď to komisia schváli, to znamená, že okamžite treba v podstate implementovať a tam sa urobia nejaké fáze tej implementácie. A po tzv. prvom milníku, keď Slovensko začne danú reformu, v podstate povie že za rok chce pokročiť tam a tam a toto, keď odkomunikuje komisii a komisia povie, že áno, je to, je to dobre urobené, to znamená, ne. že dostane tú finančnú tranžu priamo do, do, do slovenského rozpočtu.
0: To znie veľmi Takže, lákavo tie peniaze môžu prísť rýchlo. Uh, pani Makarová ale vy ste sa venovali investigatívnym témam, pozerali ste sa štátu na prsty, uh, spomínali, sme, spomínali sme aj útvar hodnoty za peniaze. Je reálne očakávať, že slovenský štátny aparát sa dokáže zmobilizovať a do októbra predostrieť takýto ambiciózny a celkom presný plán a vieme to vykonať s našou administratívou. Myslím, a tak, že... aby sme potom nemuseli tie peniaze vracať, k tomu, čomu sa ešte tiež dostaneme. Že no, myslím, že to máme
1: stiažené tým, že máme vlastne tú novú vládu a aj keď sú tam vlastne ľudia, ktorí prišli tam s programom a v zásade sa veľmi tvária, že je, to, a, 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 je veľká pravdepodobnosť, že vedia, do čoho i, išli a čo budú robiť, ale je to o to stiažené vlastne, že tá, ten čas je tam naozaj krátky. A, no, uvidíme, ako, hm, ako keď som vychádzala z doteršej skúsenosti, tak by som povedala, že tie očakávania reálne veľmi nie sú, ale hm, vidíme tam nejaké zmeny, vidíme tam ako chuť a tým, že sa o tom tak hm, rozsiahlo, diskutuje, tak podľa mňa to celé veci prospieva a navyše v niektorých akože, kľúčových veciach tie projekty boli už aj prichystané napríklad v nejakých oblastiach len sa nerealizovali. Mm-hmm. A práve preto možno to nové ministerstvo vidím pozitívum v tom, že tie projekty sa také ťažké a práce sa nerejozovali preto, pretože za 4 roky potrebujete si nahrať body a jednoduchšie sa ukázať, prestrihovať pásku na nejakom úseku diaľnice, ako vlastne ukážete, že niečo, nejaká plocha, ktorá bola nejakou plochou a je teraz krajšou plochou. Tak, čiže to nové ministerstvo tým, že bude zastršať viacero oblastí, tak má väčšiu šancu možno také, aj, aj chuť ísť do takýchto komplikovanejších projektov. Ale teraz sa nebajúme o časovom hľadisku, ale o očerpaní trošku a reformách.
0: Ozaj škoda, že zastupcovia ministerstva nemohli prísť, lebo to by bola otázka priamo na nich. Ale mne ešte napadlo, či máme dostatok kvalifikovaných ľudí na túto oblasť. Lebo spomeniem len jedného človeka za všetkých, napríklad pán Jan Rudolf. Viem, že pôsobil na viacerých ministerstvách a keď sa potom, keď vznikal aj úrad pána Rašiho, alebo keď sa riešili eurofondy, tak... Nebolo jednoduché zohnať ľudí, čo sa v tej problematike vyznajú, tak vieme takých ľudí stiahnuť zo zahraničia, alebo tým, že sa to zlúči teda na jedno ministerstvo, tak to zvládne?
1: Uh, to je náročná otázka, ale my, ako, myslím si, že ľudí, či už aj vlastne v nejakom treťom sektore, alebo ľudí, ktorí robili s tými eurofondy aj na druhej strane a schopných, by sa zohnať dalo. A to už je vlastne zase opäť otázka, možno skôr na politikov, že oni musia ukázať, lebo som z vlastných skúseností zo svojho okolia sú malé jeden dva prípady, že tí ľudia aj dostali ponuku, ale váhali. Um, musí, musí tá vlastne nová vláda ukázať, že, že naozaj tam je potenciál stability a že sa tým ľuďom oplatí, ako keby my to voláme, na druhý breh. Čiže prejsť mm. do, toho, na, do tej úradnickej uh, roviny a tam to riešiť. Um, takže, ale ja si myslím, že tých ľudí by, um, schopní sa dá nájsť ako, naozaj, čo aj z druhej strany, ktorí to robili. Mm-hmm. Uh, sú v komerčnom sektore, um, tam je vec otázka platenia, ale určite keby dostali dobrú ponuku, tak tak sa aj
0: Bude to priorita, tak uvidíme. Pán Goliaš, pri tom pláne, ktorý bude musieť vláda odoslať Európskej komisii, čo teda ideme robiť a na čo chceme využiť tie peniaze, vy by ste to nechali čisto na vládu, alebo si myslíte, že by sa tam mal zapojiť napríklad aj tretí sektor, vysoké školy a podobne? A je vláda schopná iba sama vypracovať takýto plán?
2: Myslím, že je určite dobré, aby tam bolo viac aktérov pri tej minimálnej diskusii o tom, že čo by malo byť súčasťou toho plánu. Ale chcel by som povedať, že podľa mňa nie je reálne, aby v tak krátkom čase sme my pripravili verejné investície, ktoré by dokázali pokryť, alebo projekty na verejné investície, ktoré by dokázali pokryť to, čo sa chystá a vlastne tie zdroje, ktoré by mali priznať na Slovensku a že bez toho, aby my sme pripravili tie reformy, o ktorých som hovoril, a tie reformy môžu vyčerpať miliardy eur, ale poviem len pri tej daňovej reforme, pri znížení odvodov, my sme si robili pred zhruba dvoma rokmi pre počty, kde sme navrhli reformu za takmer miliardu eur, ročne. Hej, pri dôchodkovom pilieri sa môžeme baviť o podobných peniazoch v druhom, druhom dôchodkovom pilieri. Čiže v prípade, že by sme mi navrhli takéto reformy, tak si myslím, že vieme vyčerpať tie zdroje. Keby sme tieto reformy dali bokom a chceli by sme len všetko minúť na tie verejné investície a na prípravu nejakých nových projektov, tak si myslím, že to je absolútne nereálne. aby sme my v krátkom čase, možno, že teraz pár mesiacov, možno, že jedného, dvoch rokov, aby sme pripravili také projekty ktoré by pokryli tie stroje, ktoré sú dostupné. Treba si tiež uvedomiť, že to nie je len o nejakých úradníkoch na ministerstvách. Tá príprava projektu, to sa týka celého spektra ľudí, ktorí pracujú v štátnych firmách, na rôznych úradoch po celej krajine, na stavebných úradoch, ktorí riešia územno, územné konanie, stavebné konanie a tak ďalej, verejné obstarávanie. Že to je strašne veľa rôznych aktivít a si myslím, že je nereálne, že keď doteraz to nefungovalo, takže my zrazu v priebehu pár mesiacov toto zmeníme.
0: Pani Majlatová, čo sa stane, ak to do toho oktobra nestihneme?
3: Ako, oktobra to je, to je v podstate len príležitosť odkonzultovať ten plán. A... Ako, tam treba naozaj skôr sa zamerať na, na, tie, na tie dve ďalšie termíny, to je apríl 2021 a apríl 2022, ale ja by som určite využi- využila tú konzultáciu s Európskou komisiou A ja si myslím, že nezačíname úplne na zelnej luky, ako to bolo spomínané, mnohé proste reformy alebo návrhy alebo štúdie sú proste v šuflíkoch, napríklad hodnota za peniaze, to bola veľká analýza, ktorá sa pozerala na, na efektívnosť výdavkov v rôznych oblastiach proste. IT systémy, doprava. Čiže je potrebné ako vyťahnuť všetky tieto analýzy, dať dokopy. A ja súhlasím s tým, že nemala by to byť len práca a úloha ministerstiev, ale je treba zapojiť aj stakeholderov. Už aj z toho dôvodu, že tam je potrebná silná spoločenská ako keby, akceptácia tých reforiem. A zároveň pri tej implementácii je oveľa jednoduchšie, ak tí sú zapojení od začiatku a vie sa to rýchlejšie implementovať. Ale myslím si, že také nejaké reakcie, aspoň, že som započula od pána premiéra aj od pani prezidentky Čaputovej, tak v podstate podporujú takúto nejakú nejakú diskusiu. Ale určite nebude čas na nejaké širokospektrálne a širokospektrálnu konzultáciu, práve preto, že toho času je málo. Proste vytiahnuť štúdie, ktoré máme. A ešte by som spomenula to, že... Opäť, Európska komisia ponúka technickú asistenciu. Neviem, či sa to stihne do toho októbra, ale si myslím na ten prvý oficiálny návrh, ktorý mal byť finalizovaný v apríli, tak je opäť možné využiť expertov platených Európskou komisiou, aby pomohli Slovensku, ako vypracovať tento plán, čo by som určite odporúčala, ako využiť. A ešte mám že k tým kapacitám. Mňa napadlo, keď som tak nad tým rozmýšľala, ako na tých ministerstvách, ktorí, tí ľudia, ktorí robia s eurofondami, to sú skôr takí administrátori. Ako táto výzva vyžaduje, aby sme skôr, táto výzva bude požadovať, aby sme mali skôr stratégov, ľudí, ktorí proste vedia strategicky rozmýšľať, ľudí, ktorí sú dobrí manažéri, pretože táto výzva hovorí o tom, že potrebujeme dobre plánovať, potrebujeme dobre prepájať a reformy. Ja plne súhlasím, že v oblasti ako napríklad výskum a inovácia, tam najprv by sa mala naštartovať nejaká reforma, aby potom, keď prídu tie veľké peniaze, aby sme ich e, naliali tam, kde je to treba. Ak to pôjde opačne, tak v podstate my urobíme, budeme pokračovať v tej fragmentácii výskuma a inovácií, ktorú, ktorú tu máme.
0: Takže je to vlastne ešte zložitejšie, ja. lebo je tu viaceré refóriem, ktoré sme doteraz nestihli spraviť. E, aj, aj pri tej vede vlastne hrozilo, e, hrozilo počas minulej vlády, že nám prepadne 100 miliónov eur, pokiaľ viem to bolo priamo na vedu. Takže ozaj niečo nefungovalo a to má vedieť k tej otázke, že vlastne všetci ste spomínali to, že sú aj nejaké predpripravené projekty, tie sa dajú využiť, projekty sa diali aj doteraz, ale Slovensko ozaj je jedným z tých najhorších žiakov, nazvem to, v Európskej únii. Ja, čo som sa len dočítal, tak v ostatných šiestich rokoch sme mali takmer 2000 podvodných a nepodvodných nezrovnalostí, to znamená, že buď sme priamo čerpali v rozpore, alebo tam niečo nesedelo. A týkalo sa to až 20% pladieb z EÚ do Slovenskej republiky. Tak pani Majlatová, v, v čom robíme tie najväčšie chyby? Ako chladieme si sami nejaké prekážky, podávame nekompetentné žiadosti, alebo je tam taká miera podvodov? Čo sa tam deje?
3: Ak hovoríme o tých korekciách, tak v podstate to je ako taký taký uh, vajce, alebo sliepka, alebo k sa to hovorí, v podstate, um, Ty korekcie, alebo um, ten systém je veľmi zviazaný. Systém na čerpanie eurofónov je naozaj veľmi zviazaný. Je tam strašne veľa týchto požiadavek administratívnych, uh, veľa nárokov na, na príjimateľa. Predkladali rôzne druhy, druhy podkladov a, a dokumentov. Ale mnoho z týchto, z týchto, um, z týchto Dodatko, ktoré sa proste vyžaduje. nevyžaduje európska legislatíva, ale je to v podstate niečo, čo sa vytvorilo v tom slovenskom systéme. A mnohé z týchto, z týchto administratívnych žiadostí vychádzajú z toho, že boli tam zistené určité chyby, nezrovnalosti a viac menej reakcia, keď prídu, prídu auditory buď zo Slovenska alebo z Európskej komisie a keď zistia nejaké nezrovnalosti v tomto systéme, tak spôsob, ako to napraviť, je, že navrhnú sa korekčné opatrenia. A bohužiaľ v mnohých prípadoch tieto korekčné opatrenia tu charakteru, že musíte, e, musíte poskytnúť nejaký ďalší dokument, ďalší papier. A tým pádom sa viac menej ten administratívny systém ako veľmi, veľmi nabaluje a je veľmi komplexný. A v podstate mnohých prípadov je až tak komplexný v prípade výskumu a inovácií, že je skoro až neimplemento- neimplementovateľný. A paradoxne, práve výskum a inovácie sú oblasti, ktoré by potrebovali naozaj uvoľniť ten systém, pretože to, čo bola včera inovácia, zajtra už nie je. Tam to musíte naozaj sprúžniť, aby to fungovalo veľmi, veľmi rýchlo. Takže e, ja si myslím, že tá výzva, pred ktorou stojíme, e, bude vyžadovať, aby sa spružnili, uvoľnili tieto, tieto pravidla. Potrebujeme budovať dôveru, lebo je to v podstate aj o dôvere, v každom systéme sú ľudia a potom je ten systém, ako ak tam máte ľudí, ktorí teda nebudú zneužívať systém, tak v podstate ono to bude, bude fungovať lepšie. A samozrejme, každý systém má nejaké medzery, ale keď ho začneme veľmi zväzovať, znamená, že potom, potom neimplementujeme, nečerpáme. Takže bude treba nájsť nejakú takú správnu
0: zlatú strednú O tom hovorí pani Remišová, ona pomenovala aj konkrétne veci, ktoré nás vedú k tomu, že pomaly čerpáme a musíme potom vrácať, hovorilo o zlej štruktúre riadenia, že máme dokonca zložitejšiu metodiku, ako sa od nás vyžaduje a administratívne prekážky, ktoré si sami spôsobujeme. Na druhej strane sú tam aj úplne konkrétne podvody a ako som spomenul, tak aj v tom naozaj Slovensko si nevede veľmi dobre. Pani Makarová, čím, čím to možno je? Vy ste sa sredli aj s konkrétnymi príkladmi, Snažia sa Slováci viac neužívať tie európske prostriedky alebo sú možno nejaké overené schémy, ktoré sa využívajú u nás? Že sme v tom prví.
2: <tod-> t- 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 t-
1: t- 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 a margo toho, čo povedala uh, pani Mahlatová, že, uh, že máme vlastne prísnu metodiku, na to vlastne ilustrujem to tým, že na druhej strane boli medializované prípady, že vlastne tie prísne pravidlá splnili firmy, ktoré boli z garáže, a niekým mesiac predtým, ako si žiadali nejakú ustáciu alebo príspok. na druhej strane firmy, ktoré roky pôsobili, na trhu nedostali. Čiže uh, z toho vyplýva, že je tam ako keby dvojaký meter, minimálne v niektorých výzvach na to, že kto tie peniaze dostane, a čo sa týka tých podvodov, ilustroval by som to tým, že keď som bola na... Bavili sme sa s jednými spodnikateľmi z východného Slovenska z takej hraničnej oblasti o tom, že ako vlastne podpora cestovného ruchu z eurofondov a vlastne oni nám naznačovali, že v podstate keď úradníkom... Nedajú všimne, že úradníci nemajú záujem vlastne vôbec tam niečo z eurofondov riešiť. Čiže vlastne, ak je to potom ten systém nastavený takto, že, že je to pre nejakú opravdu vymedzenú skupinu ľudí, tak už ako keby zlihávala tá prvotná kontrola toho projektu. Jeho kvality, realizovania a tak ďalej. Čiže tu by som možno hľadala prvé dôvody toho, prečo máme tých korekcií tak veľa. Mm-hmm. Na druhej strane, áno, môžeme sa baviť o tom, že či tá metodika, či tých 20%, ktoré vychádzajú pre Slovensko, sú naozaj správne, že či my to tu nemáme nastavené veľmi prísne iným krajinám. Ale aj tak najhoršie vychádzame aj pri, alebo veľmi zle vychádzame aj v tých korekciách konečných. Na druhej strane prípadov, kedy vlastne boli reálne postihnutí firmy alebo nejakí úradníci v súvislosti z eurofondy, je strašne málo, spočítali by sme ich na jednej ruke. Čiže tu nám zlyháva vlastne aj tá ďalší stupeň ako keby kontroly alebo už také uh, ukazovania exemplárnych prípadov, že nerobte to, pretože
0: dopadnete mm-hmm. zle. Takže dá sa povedať, že vlastne zlyháva náš štátny a administratívny aparát, že sú tí ľudia ovplyvniteľní a, a toto je ten najväčší problém? Um, Lebo počul pri... som aj o prípadoch, že e, napríklad aj pri tých, pri tých eurofondoch na vedu a výskum, že len určité firmy sa k tomu vedeli dostať, l- skrývali sa úradníci pred nimi a, a že niektoré firmy sa vedeli dovolať, Presudne. iné sa nevedeli. Um... Tak to znie ako problém? ako ľudský faktor.
1: Je tam toho viacej. Pri tých eurofondoch ako jedno, celkovo tá spoločnosť tie eurofondy vníma tak, alebo doteraz to bolo aj, možno aj trochu živené, že to bolo vnímané benevolentnejšie, že to sú nejaké peniaze, ktoré k nám idú, keď sa ukradnú, nič sa nestane, alebo teda nebude nejaká veľká škoda. Čiže už vlastne tá kontrola bola trochu nižšia. Úradníci, Zodpovednosť úradníkov bola veľmi nízka za nejaké pochybenia, že oni odkladnú niečo, čo nie je v poriadku. A tie firmy to jednoducho potom skúšali. Uh-huh. Takže je to asi výsledok viacerých aspektov.
0: Pán Goliáš, ako, ako tomu predís, aby sa to neopakovalo? Musíme najprv spraviť nejakú celú reformu štátnej správy, aby sme sa pohli ďalej?
2: No tak uh, najskôr by som povedal, že tiež považujem vlastne nejaké podvodné konanie alebo niečo, čo je na hrane alebo hranou etického chovania za problém a že súhlasím, že to určite zdržuje a predlúžuje ten proces a zhoršuje tu schopnosť Slovenska čerpať čerpať eurofondy. Úplne jasný príklad je pri pôdohospodárskej platovnej agentúre, kde vidíme, že ku čomu dochádzalo v minulosti a je prebiad tam vyšetrovanie, sú tam aj trestnoprávne postihy. Že to dáva taký naozaj plastický obraz, že asi ako zlé to bolo a nie je dôvod myslieť si, že niekde inde v inej sfére to mohlo byť o moc lepšie v minulosti. A druhý príklad chcem povedať, zmanipulované tendre. To proste je niečo, čo sa na Slovensku dialo v minulosti, že sa manipulovali aj veľké tendre. A naozaj častokrát veľké zákazky dostali firmy, ktoré potom neboli schopné dodať ten produkt v požadovanom čase, v požadovanej kvalite. Tí dobrí hráči boli buď vylúčení z tendra, alebo alebo jednoducho ani nešli do toho tendra, alebo videli, že je to dopredu zmanipulované, že nebola tam dobrá súťaž. Má, a možem, mohol by som povedať niekoľko príkladov. A my sa zaoberáme najmä dopravnými projektami, teda na budovaní dopravnej infraštruktúry. A tu je úplne plastický príklad a ukážkový tender na a, ďalničný úsek Višňové, Dubná skala, kde je ten tunel, kde vieme, že bol vlastne vymenený dodávateľ minulý rok, kvôli čomu sa vlastne nečerpalo... Mm-hmm. a minulý rok sa nečerpali eurofondy. Práve preto pre tento úsek minulý rok bol veľmi zlý Čerpaní eurofondov na Slovensku a teraz sa tam robí nové overené obstarávanie, hľadá sa nový dodávateľ. Celý tento úsek, jeho história je naozaj ukážkovým príkladom, ako sme zle pristupovali k udelovaniu takéto veľké zákazky. Začínalo sa to už PPP projektami a potom vyraďovanie rôznych firiem z tých prvých súťaží, z tendrov, opakovanie súťaží. A veľmi zlohavý proces, zdržanie niekoľko rokov, nakoniec vyberiete firmy, ktorá to nedokázala dodať. A takýchto príkladov je, je viacej, aspoň v tom sektore dopravy, my, to, my to veľmi plasticky vidíme. Čiže chcem povedať, že áno, že toto je problém a riešenie je, že tu budeme mať naozaj fungujúce inštitúcie, ktoré budú strážiť tú čistotu, tú férovosť v súťažiach. Na prvom mieste chcem pomenovať úrad pre verejné obstrávanie. Ten podľa mňa v minulosti zlyhával, teraz vidíme, že tam je veľký pokrok a že sa snažia s tým niečo, niečo robiť. A súčasné vedenie a samozrejme policia, prokuratúra, súdy. Keď toto nebude fungovať, tak bohužiaľ to, tie problémy s čerpaním budú naďalej. Ja chcem veriť tomu, že po tých spoločenských udalostiach, čo sa stalo na Slovensku, aj čo sa teraz vlastne deje po týchto voľbách, že dojde k náprave a k zlepšeniu v týchto oblastiach. Vidíme, že dochádza napríklad v tej vodohospodárskej platovnej agentúre. Ale chcem povedať ešte jednu vec, že, ktorá je možno, že minimálne rovnako dôležitá že prečo čerpáme pomaly, pomaly. A to sú nejaké strategické rozhodnutia, ktoré boli urobené niekedy dávno v minulosti. A tie strategické, ja chcem povedať, úplne konkrétne v sektore dopravy, boli napríklad megalomanské projekty na výstavbu či už diálnic, alebo železníc, ktoré boli nereálne. A konkrétne to bolo v rokoch 2007 až 2010 snaha vlády budovať diálnice cez veľké PPP projekty, ktoré sa ukázali ako nereálne. Zrealizoval sa len jeden na výstavbové jednotky, ďalšie dva veľké projekty padli. A my sme vtedy stratili niekoľko rokov na prípravu niečoho, čo bolo nereálne a čo nakoniec úplne zlíhalo. Mm. A potom sme museli novo pripravovať menšie projekty, menšie úseky pre čerpanie eurofondov. A to isté sa de- ustalo mimochodom pri železniciach, možno pani Malatová bude no, vedeť tom, povedať, no kde Európska komisia vlastne nám zastavila veľký megalomanský projekt na obnovu tráte, železničnej trate. Bratislava Košice na rýchlosť 160 km za hodinu, pretože povedala, že to nie je efektívne. A museli sme pristúpiť k príprave nových projektov na čiastkové mm-hmm. riešenie tohto problému. A tu sme stratili veľa rokov, stratili sme aj peniaze na prípravu tých projektov. A potom sme to doháňali, viete kedy? Doháňali sme to v tom N plus období. Vy máte Až po uplynutie riadneho obdobia. Áno. A pri, mm-hmm. v tom období 2007-2013, to bolo, tuším, že N plus 2, Čiže 2015. Uh-huh. A keď sa pozriete na čerpanie našich eurofondov, tak zistíte, že my sme čerpali naozaj tie eurofondy veľmi rýchlo, rekordne rýchlo v roku 2015. Čiže na poslednú chvíľu sme dočerpali čo najviac peňazí v tom 2015, ale už od 2014 nám bežalo nové obdobie. Lenže my sme 2014-2015 sme neriešili nič iné, len staré obdobie. Uh-huh. Lebo sme už boli ako keby pozadu. A potom sa nám to prejavilo na tom, že vlastne aj v tom aktuálnom období nestihame čerpať, pretože sme tie prvé roky nevyužili na to aktuálne obdobie, ale na to predložné obdobie a ten, ten problém sa nám posúva ďalej. Čiže tie strategické rozhodnutia na začiatku narobili veľa škody a bohužiaľ veľmi ťažké je sa z toho dostať.
0: S tým súvisia jedna otázka, ktorú máme na slajde. Koľko percent sa bude musieť vracať z plade pri tejto vláde? Veríte, že to naozaj bude nula? Alebo možno, či to bude lepšie ako pri tej predošlej? Ako to odhadujete zatiaľ
3: No, ťažko teraz v podstate akože povedať. Viem, že myslím že sú aj nejaké prerušené operačné programy, nemám presne informácie, ale opäť pri tejto vláde, tá vláda v podstate nastúpila, nedávno, neviem, či už vôbec mala, mala sto dní, ale ako hovoríme o tomto programovom období, to znamená, že v podstate ona prevzala niečo, čo bolo v určitej fáze implementácie, takže Takže ak aj prídu nejaké, audit, aud, nejaké auditory a budú nejaké auditné zistenie, tak je s veľkou pravdepodobnú, že to môže sa vzťahovať na projekty, ktoré možno uh, sa teraz ako keby implementujú. Takže toto to, to, to je akože ťažko, uh-huh. ťažko povedať. Ale možno, že mňa, mňa ešte napadlo to, čo, to, čo tu nás teraz odznelo. To je presne to, čo by sme sa mali teraz poučiť pri plánovaní toho nového programového obdobia, pretože ja som bola pri negociáciách a presne ako to, že teraz sa snažíme zistiť, prečo tak pomaly čerpame. Ja aj z toho dôvodu, že bolo tam nedostatočné plánovanie. V podstate nie je nič nové, že paralelne prebiehajú dve programovacie obdobia. 2014 2015 sa dočerpávalo predchádzajúce, ale zároveň už treba pripravovať nové programové obdobie. Ale všetky tie kapacity boli na dočerpávanie. To znamená, že na, na prípravu nového ste nemali žiadne kapacity. A síce operačné programy boli schválené v roku 2014, a reálne prvé výzvy boli 2016. A to je niečo, čo by sme sa, čomu by sme sa mali vyhnúť, pretože opäť sme v troch kritických rokoch 2020, negociuje sa už programovanie, operačný program, v Slovensku mať jeden operačný program, ale keď sa schváli, aj teraz na to treba extra kapacity, proste implementuje sa, toto programové obdobie, príprava nového extra kapacity, ale keď sa schváli, tak hneď, hneď by sa dalo čerpať, pretože tá oprávnenosť je od 1. januára 2021. To znamená, že hneď by sa dalo proste prísť s nejakými výzvami, ak by boli pripravené takže Určite pri tých výzvach, ktoré nás čakajú, ako použiť, poučiť sa a zohľadniť to, čo sme sa naučili opäť ako veľké megalománske strategické projekty a, a veľa ako keby, veľa zlých rozhodnutí v tom zmysle, že, že išli sme na to megalomansky a Slovensko išlo na to megalomansky a nemalo to podchytené nejakou implementačnou analýzou, čo to znamená implementovať nejaký projekt, ako presne rozdrobiť nadrobné, ako to chceme implementovať, a ja teraz v podstate, keď s, disku, s niekým diskutujeme, tak akože stále hovorím, že keď sa pripravuje nové programové obdobie, to nie je len strategický rámec. Vy musíte zároveň rozmýšľať pri tých cieľoch a pri tých opatreniach, ktoré navrhujete, ako to už budete implementovať a poučiť sa... A pilotovať mnohé veci. Napríklad problém v prípade výskumu a inovácií bolo aj to, že oni viac menej spustili dve obrovské megalomanské výzvy, 300 miliónov na dlhodobý strategický výskum a 300 miliónov na budovanie výskumných centier v, v, v priemysle, v podnikoch. A viac menej z hľadiska čerpania, a oni v podstate položili, to čerpanie záviselo od úspešnosti dvoch výziev a sústredili sa len na to, nastalo sa to, čo sa stalo, tie výzvy, v podstate jedna bola zrušená a muselo sa to znovu na novo, na novo akože vyhlásiť. Takže aj tá stratégia pri tom, že ako tie výzvy plánovať a pilotovať najprv, otestovať si proste, ako to bude fungovať a veľa sa testovalo v tomto, alebo mohlo by sa testovať ešte v tomto prvom období a potom spustiť výzvu, ktorá už bude overená. A zároveň v podstate oveľa viac diskutovať, aj prípravu tých výziev s prijímateľmi, ako keby vedieť, že keď spustím výzvu, Takže ako keby je tam potenciál na to, aby Jednoducho reagovali.
0: mať prepracovanejší plán, keby som to zjednodušil. A možno v tejto, v tejto súvislosti uh, by, som sa, by som sa ešte spýtal uh, na... Pán Goliáš, vy ste spomínali justíciu, políciu, prokuratúru a podobne. A mala by začať fungovať aj Európska prokuratúra. Uh, prinesie táto Európska prokuratúra reálnu zmenu, alebo si naozaj najprv musíme spraviť poriadok doma. Pokiaľ viem, tak ona má mala vyšetrovať tie najväčšie podvody, ale to, o čom tu hovoríme, samozrejme sú, sú veľké projekty, ktoré nevyšli, ale mnohé malé nezrovnalosti. Na druhej strane zaznamenal som, že mnohí práve upínajú pozornosť tej Európskej prokuratúre, že dobré, tak už
2: aj na Slovensku sa posvieti na tie prešlapy. Ako to vnímate? Ja vítam tú iniciatívu vytvoriť silnú prokuratúru Európskej unii, ale nakoniec nevieme, či bude silná. Je závisí to od toho, že aký bude mať rozpočet, aký bude mať stav, to znamená, akí ľudia tam pôjdu. Čiže to je stále otvorená otázka. a tiež chcem povedať, že aby sme sa nespoliehali na to, že nám tu Európska únia bude kontrolovať veci, že bude to veľmi dobre, keď sa to stane, že budeme tu mať aj takýto externý nezávislý dohľad, ale naozaj musíme si urobiť tú našu domácu úlohu a spraviť efektívnu a a dobre fungujúcu políciu, prokuratúru, súdy, súdy aj na Slovensku. Čiže tie reformy nás čakajú. Veľmi dôležité sú personálne otázky, akým spôsobom budú vybraní ľudia do čelných pozícií v týchto inštitúciách, či pôjde o transparentné výbory, či tam budú verejné vypočutia, aké budú odborné kritériá. Toto všetko nás čaká a od toho, ako sa to podarí, bude veľmi závisieť, že do akej meri budeme v budúcnosti úspešní. Či sa tu bude ohýbať právo, či sa budú manipulovať ďalej? A či budú mať navrh ľudia, ktorí sú schopní a ochotní podvádzať, alebo tí, ktorí chcú naopak pracovať čestne a, a sú otvorení, tak od toho závisí úspech tejto krajiny.
0: Pani Makarová, dôležitejší generálny prokurátor alebo Európska prokuratúra pri európskych podvodoch pre vás ako
1: Osoba generálneho prokurátora určite pre Slovensko ako veľmi dôležitá, lebo tam akože nebavíme sa len o eurofondových projektov, alebo nejakej medzinárodných uh, presných činov, alebo podozrenia alebo, alebo špekulatívnom konaní. Ale uh, európska komisárka, uh, alebo európsky komisár, verím, že, ako záleží, áno, aké bude mať kompetencie, pokiaľ budú jeho kompetencie siahať vlastne, čo sa týka slovenských vyšetrovacích orgánov, na druhej strane, áno, zistenia OLAFu boli už v súčasnosti niečo, čoho sa ako keby naše orgány báli, že to už bolo ako keby... Um, už aj krytie tzv. našich ľudí možno trochu konč- končilo a k uh, veľa veciam, ktoré sa vlastne na Slovensku dotiahli do úspešného konca, prispelo to, že vlastne boli zistenia OLAFu, ktoré už sú niekde zaznamenané a už nemôžete sa ich len tak ľahko ako nejak skryť pod koberec. Na druhej strane bol napríklad presne problém to, o čom hovorím pri tej Európskom komisárovi, že ten OLAV tie zistenia poslal, na, pokiaľ viem ja, na Slovenskú prokuratúru a už to ďalej, ak tým jeho kompetenciám ako keby zastalo. skončili. A tá uh-huh. prokuratúra, vlastne my sme sa, aj médiá aj verejnosť sa veľmi málo dozvedela o nejakých a, tých, a, naozaj vážnych a, eurofondových podvodoch, pretože tam sa to skončilo, zakrylo, zastavilo, prerušilo a tak ďalej. A, um, a, ale čo sa týka ešte napríklad kontroly eurofondov, tak ja by som ešte nadviezala, pán Peter Goliaš hovoril o tom Višňovom, že ba, mimochodom po Višňovom cestu no, sme mali už niekoľko mesiacov jazdiť a určite nie je v poriadku to, že sa vlastne projekt niekoľko rokov ide nejakým tempom alebo nejde nejakým tempom. A vlastne pomaly pred jeho ukončením sa ide tendrovať nový, nový dodávateľ, pretože stavba je vlastne z jednej z tretín ešte v, hrubom, v veľmi hrubom stave. Takže tam akože zjavne vzlihávajú aj úradníci, ktorí sú platení z našich peňazí, a ktorí mali nad tým vykonávať dohľad. A toto je len ako
0: exemplárny príklad, takých
1: príkladov je viacero.
0: Potom sa to zastavilo, museli sme vynaložiť aj peniaze na zakonzervovanie. Áno, áno. Áno, áno tam bolo tých problémov viac. Keď sa
1: bude nový, je nám úplne všetkým jasné, že to bude na konci dňa oveľa viac peniazí, ako sa to na začiatku pôvodne tendrovalo.
0: To, to je evidentné. A možno, sa možno
1: bola diskusia k,
3: k Európskemu prokurátorovi, len v podstate môžeš doplniť, že... V prípade eurofondov, ak tam došlo k niečomu, alebo ak, ak boli nejaké zistenia od Olavu, tak ono sa to posunulo na orgány činné v trestnom konaní, lebo v podstate oni naozaj by mali byť tí, ktorí, ktorí e, zasahujú. A ďalej v podstate tam už končili tie právomoci. A ten európsky prokurátor, t- ten rozdiel bude v tom, že on si bude môcť vyžiadať, on bude môcť sledovať, čo sa udialo s daným prípadom a bude môcť kontaktovať e, prokurátora, proste políciu a bude môcť sledovať... E, čo sa naozaj akože s týmto stalo. A to, čo on bude riešiť, to budú naozaj podvody, korupčné podvody, ale zároveň bude sa zameriavať na cesraničné podvody z DPH. Myslím, že ak je tam ten rozsah škody viac ako 10 miliónov. Áno, ktoré sme vlastne doteraz nevedeli,
0: nevedeli stíhať. Ano. Ale ako správne poznamenal pán, pán Goliáš, tak aj pani Kevešiová, teda Európska prokurátorka, momentálne zvádza boj alebo teda intenzívne rokuje o tom, koľko bude mať e, aký, prokurátorov, aký bude mať rozpočet, lebo to vychádzalo, myslím, 2000 prípadov na jedného prokurátora, čo, čo, by, no, čo by asi nebolo úplne udržateľné. E, Posunieme sa do takej druhej časti. E, doteraz sme sa rozprávali o tom, koľko peňazí budeme môcť, akým spôsobom efektívne či neefektívne, hádam efektívne využiť, ale tie peniaze bude treba aj splatiť a rozprávame pomerne o o veľkom balíku, aby som sa vrátil ešte späť k tým číslám. Je to zhruba 1100 miliárd, 1200 miliárd na ten 7-ročný európsky rozpočet a plus 750 asi ďalších miliárd na koronavírusový fond, hoci ešte v piatok bude, bude summit Bruseli a možno sa nám čísla trošku zmenia. V každom prípade bude to treba splatiť a Európska únia prišla s návrhom posilniť takzvané vlastné zdroje. Poďme sa pozrieť, pozrieť na tie zdroje. Pani, pani Majlatová, keby ste mohli začať vy. Aké konkrétne opatrenia sú, sú navrhované. Ja som zaznamenal uhlíkové clo, zvýšenie, zvýšenie poplatkov za emisné povolenky, ale ale aj napríklad danenie veľkých korporácií a daň z beneficientov jednotného trhu. Tak možno začneme tým posledným, čo, ako by fungovala tá posledná daň?
3: No, ako k tým vlastným zdrojom asi len toľko, že v podstate v návrhu viazočného finančného rámca z 2018 bol naozaj návrh na vlastné zdroje, tam bolo v podstate využitie obchodovania z emisí čas, proste tých alokácií ďalej tam bol uh, určité percento z recyklácie uh, z, z, z plastových odpadov. A však tie ďalšie zdroje, čo ste vy spomínali, tak tie, sa, tie neboli zatiaľ ešte predstavené Európskou komisiou. To je v podstate návrh, ani nie že návrh, to je v podstate niečo, čo komisia dala do, do pléna na diskusiu. Ak bude záujem zo strany členských krajín, tak komisia je ochotná prísť s, s konkrétnymi návrhmi. To znamená, že v prípade zdaňovania a, a digitálnych a, firiem, tak nevieme presne, ako ešte bude vyzerať tento návrh. Ale tá pojinta, alebo v podstate ten ďalší návrh je, aby sa tá schéma obchodovania s emisiami rozšírila aj na iné sektory, na, na, na lodnú a na, a na vzdušnú, vzdušnú dopravu a opäť z toho určité percenta, aby bolo súčasťou tých vlastných zdrojov. Ale tá pojinta je v podstate v tom, že ten európsky rozpočet pozostáva hlavne z príspevkou členských krajín, proste z cieľ, a nie sú tam nejaké vlastné zdroje. Ako Tá diskusia v rámci viatočného finančného rámca bola naozaj akože posilniť trochu tú časť vlastných zdrojov. Avšak s tým novým Next Generation EU, to je 750 miliard eur, ktoré si ide komisia požičiavať na finančných trhoch, ale reálne sa bude splácať až po roku 2027, čiže začne sa splácať až v roku 2028 na 30 rokov. A požičia si za veľmi výhodných podmienok, vďaka tomu, že má veľmi dobrý rating. A v podstate na to, aby sa, aby sa odbremenili členské krajiny, aby sa odbremenilo to, že ten ich fiškálny priestor je ako teraz veľmi, veľmi obmedzený, pretože samozrejme sú tam veľké výdavky na národných úrovniach, tak kvôli tomu sa prišlo s tou, s tou myšlienkou tých národných zdrojov, že v podstate práve cez tieto vlastné zdroje teda by sa, sa mohol čiastočne splácať ten, ten úver. Aby, to, aby to, neplatili...
0: Priamo členské aby sa nezvyšovali, aby sa
3: nezvyšovali príspevky národných krajín, hlavne teraz, aj kvôli tomu je tam ten odklad. To znamená, že uh, splácať sa začne až v roku 2028, pretože teraz v podstate každá členská krajina, alebo ten, ten, ten fiskálny priestor
0: je, je veľmi limitovaný. Tomu rozumiem, ale pozrime sa opäť ešte, ešte späť na tie konkrétne opatrenia. Ja som videl také pekné vyčíslenie od Financial Times. To uhlíkové clov mohlo priniesť 5 až 14 miliárd ročne, emisné povolenky miliardu, e, zdanenie digitálnych korporácií alebo veľkých korporácií miliardu. A práve tá daň pre beneficientov z jednotného trhu 10 miliard. Takže to je asi taká najväčšia daň. A ako by to fungovalo? Lebo ja som teda aj hľadal, zatiaľ som sa nedočítal, že ako vyhodnotiť, kto je beneficient a aká sadzba by to bola, z akých transakcií alebo z čoho. No,
3: ako, no pre, akože ono, hovorím, že tie návrhy sú v takomto takom veľmi, veľmi stručnom prezentovaní, ale nie je k tomu ešte exaktný návrh komisie, že ako sa to bude reálne robiť.
0: Aha. Keď, keď to rozmením nádrobné, bude treba splatiť tých 750 miliárd a... Tie vlastné zdroje by sa vlastne mohli podielať aj na splácaní toho bežného, bežného rozpočtu. Pán Goliaž, ale keď som sa pozeral na tie čísla, tak je to možno dokopy nejakých 20-30 miliárd ročne. Zrejme to teda pocitia aj tak občania na tých vyšších príspevkoch členských štátov. Ako by sa to mohlo prejaviť napríklad priamo Slovák, ako pocíti, že na európskej úrovni sa dohodneme na zdanení veľkých korporácií?
2: Najskôr by som asi chcel povedať, čo sme mali možno hneď na začiatku, že ten balík tých 750 miliard je zatiaľ nie definitívny, že to je nejaký návrh Európskej komisie, na ktorom sa už aj zhodlo Francúzsko a Nemecko, čiže je tam ako pomerne veľká sila za tým, ale sú krajiny, ktoré s tým majú problém a stále je to predmetom vyjednávania, čiže ešte nehovorme o tom, že je to definitíva a že aj pre tieto otázky, o ktorých teraz vy hovoríte, ak kladiete, že vlastne z čoho to budeme platiť. A či to budú granty, alebo to budú požičky, alebo akým spôsobom sa to bude distribuovať, toto všetko sú body, ktoré ešte neboli uzavreté a, a je tam viaci sporov, ktoré majú jednotlivé členské štáty. Takže treba si ešte počkať na tie definitívne, definitívne rozhodnutia. No a ja chcem povedať to, že pokiaľ dôjde k tomu, že naozaj komisia vydá nejaké dlhové nástroje, spoločné dlhové nástroje a začne takýmto spôsobom čerpať prostriedky na financovanie nejakých spoločných projektov v rámci Európskej únie, tak to by som považoval naozaj za prelomovú udalosť, lebo doteraz to tak nebolo, doteraz naozaj členské krajiny sa pozbierali do rozpočtu a z toho sa financovali iné veci, ale to dlhové financovanie a potom vytvorenie nejakých spoločných zdrojov na krytie toho dlhoho financovania, tak to už je naozaj obrovský pokrok v integrácii, Európskej únie a to už naozaj sme len kročík od vytvorenia spoločného ministerstva financií, ktoré by malo spravovať vlastne tie spoločné zdroje, ktoré aj budú plínuť do rozpočtu a inak budú aj vynakladané jednak na rôzne projekty, na rôzne reformy a tiež na splátky týchto, týchto dlhov. Čiže ale treba si súčasne uvedomiť, že naozaj nič nie je zadarmo a že aj tieto nové peniaze raz bude treba splatiť niekomu a treba preto už naozaj veľmi dbať aj na nejakú rozpočtovú zodpovednosť. A ja, ja by som chcel možnože to povedať, že aby sme nerezignovali na tú rozpočtovú zodpovednosť. Teraz samozrejme, že teraz je čas, kedy štáty zvyšujú svoje výdavky, aby riešili dôsledky krízy, ale tá kríza v budúci rok všetci dúfame, že pomínie a treba sa vrátiť na, naspäť k tomu k tým opatreniam na to, aby sme vrátili verejné financie jednotlivých štátov na nejakú udržateľnú úroveň alebo aspoň na cestu, ktorá smeruje ku udržateľnej úrovni, pretože Naozaj mnohé krajiny v Rátane, Slovenska z tejto cesty výrazne vybáčajú v tomto, v tomto roku. A myslím si, že aj na európskej úrovni toto bude kľúčové, aby Európska únia dokázala ustrážiť tú držateľnosť a aby sme nešli tou cestou, že dlh nie je problém. Lebo mm-hmm. vidím to už na mnohých úrovniach, aj, na, aj častokrát aj v odborných debatách sa hovorí o tom, že dlh nie je problém a ja si myslím, že to je taký klam, že to nie je pravda. Uh, áno, ja som zaznamenal argumenty často
0: španielskom, talianskom. Pozrite sa, tam je dlh 140-160 HDP a my sme na tom ešte relatívne dobre uh, dodržiavame kritériá, ktoré sú stanovené, ale ozaj možno, možno to bude troška taký hazard. Uh, ešte by som sa vás rád ako ekonóma spýtal, uh, Rakúšania, Nemci znižujú dane, malo by aj Slovensko ísť touto cestou, aby krátkodobo pomohlo ekonomike?
2: Tak ja som to už aj spomenul v tej daňovej reforme. Áno. Myslím, že tá daňová reforma by mala byť jednou z najdôležitejších na Slovensku. Samozrejme, dôležitá je aj tá dôchodková reforma, pretože dôchodkový systém nám vytvára obrovské problémy do budúcnosti. Dôležitá je reforma v zdravotníctve, kde tiež jednak pokrykávame v kvalite, tiež sa tam vytvára o dlhých nemocniciach, ale, ale tá daňová reforma je mimoriadne dôležitá z pohľadu prorastového. prorastového. Ak chceme podporiť rast struktúrnymi reformami, tak daňová reforma patrí určite na popredné miesta a, a to, čo som ja hovoril, bolo vlastne zníženie priamých daní a odvodov, teda najmä odvodov, pretože tie tvoria najväčšiu záťaž. čiže podľa mňa áno, mali by sme ísť na Slovenskú cestou znižovania odvodového zaťaženia.
0: Pani Makárová, toto je možno otázka na vás, nech zapojíme aj našich divákov. Aký je trend korupcie na Slovensku pribúda, alebo stúpa, ako vnímate protikorupné opatrenia v programovom vyhlásení vlády? Hm. To, je, to je dosť široká otázka, hm, je. ale zároveň nemáme divákov priamo tu, tak chcem dať priestor aspoň, aspoň cez slajdo.
1: A aký je trend korupcie na Slovensku? Tak ja by som tú otázku dala do, akože dala by som ju do volieb, lebo hodnotiť zatiaľ, ako vlastne prišla na vláda, prišla korona, takže aj. Tá situácia je úplne iná. A Čo sme my videli a na čo sme inak upozorňovali, a napríklad to sa priamo týka aj eurofondov, a, tak pred voľbami sme na niektorých ministerstvách zaznamenali enormný nárast vypísaných tendrov, ktoré boli také jablka s ruškami, také uh-huh. a veľmi, veľmi podivné vo veľkých sumách, napríklad spojenie, bolo to ministerstvo vnútra, ktoré akože naozaj pred voľbami vypisovalo čo deň to tender, ale to boli naozaj že desiatky miliónov eur od... Um, o deratizácie až po maľovanie budov, pričom bolo otázne, na čo ich chcú maľovať, keďže vlastne budovy po ministerstvom patria pod aj pri pod jednotlivé inštitúcie policajné budovy boli nedávno rekonštruované a tak ďalej. Čiže ani sme ich nestihali všetky posielať na úrad pre verejné obsarávanie, verej, 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 na kontrolu. A, čiže ten trend korupcie v tých eurofondoch bol, neviem, či to bol či, to bol, či sa to dá nazvať trendom, ale práce sme mali dosť, a, a, čo sa týka podnetov. A ako vnímam protikorupčné opatrenia v programu vyhlásení vlády? No táto vláda vlastne vďaka tomu protikorupčnému boju, myslím, že získala ten mandát, aký získala. Čiže tie opatrenia sú tam silné a čas ukáže vlastne, ako budú naplnené, ako tá realizácia je určite kľúčová.
0: A neobávate sa toho, že teraz, keď sa rozprávame priamo o tom, že budeme musieť štvornásobným tempom čerpať tie európske peniaze a že môže tá miera korupcie aj vzrásť? Začali sme napokon tým, či tie peniaze využijeme efektívne a aké tam budú spôsoby kontroly.
1: Keď som sa myšlela, tak som sa v nadaci pýtala, že, že čo by sme mali ako za nadaciu prezentovať v súvislosti s tým veľkým balíkom, čo ich ako prvé napadne s tým veľkým balíkom a oni, že obrovská chuť kradnúť. Takže, hm. a, a, no, Áno, tak ide to v ruke v ruke o tom s tým, že vlastne enormný nárast a krátkosť času bude samozrejme dávať väčšie priestory špekulantom, čiže o to viac bude treba na to sústrediť a odšutrovať to. A aj na Margo, tej, čo tu zaznelo vlastne z úzmojich kolegov, tá konzultácia s Európskou komisiou alebo s tými zodpovednými úradníkmi je podľa mňa kľúčová, pretože sme videli pri uh, nejakých reformách, či to bola napríklad reforma verejnej správy ESO, ktorá uh, zniela síce výborne, ale vlastne uh, ten plán uh, budovať tie klinické centrá Európskej komisie sa veľmi nepáčil, pretože ona chcela plačiť do digitalizácie a nie do budovania nejakých nových budov, kde si ľudia uh-huh. budú robiť s papiermi. Čiže vlastne ja tam vidím veľký priestor na to poradiť sa s odborníkmi, že vlastne čo, ako je to v poriadku a čo nám bude preplatené.
0: Jasné. Pani Majlatová, ja som predtým ešte sa zabudol pri tom pozastaviť, tak sa trošku vrátim, ak sa nenahnevate. ale nedávno sme mali sami dve štvorky a pohľad vlastne na to, ktorý členský štát z dve štvorky získa z toho 750 miliardového balíka sa líši. Napríklad Česká republika nie je spokojná. Povedzme si možno viac o tom, ako, ako fungovali tie parametre pre rozdeľovania. Maďari zargumentujú, že Portugalsko má podobný počet obyvateľov aj rozlohu a získajú takmer dvakrát toľko. Čo boli teda tie hlavné kritéria?
3: No, tam sú tie dva nástroje. Jeden je fond na podporu a obnovu a potom je to ten React EU, ktorý v podstate to je eurofondový nástroj, kde sa viac menej navýši tá alokácia, aby sa podporili oblasti najviac postihnuté krízov. Vezmene, tie parametre, ten alokačný kľúč vzal do úvahy, alebo jeho cieľom bolo zamerať sa... Jeho cieľom bolo to, aby tie peniaze išli do krajín, ktoré sú málo ako keby odolné. A jedným z takých parametrov, ktorý zdá sa, že, že rozhoduje, je, je nezamestnanosť, čiže v obidvoch alokačných kľúčoch sa berie do úvahy aj nezamestnanosť, je to rozloha, je to tam ďalšie iné, iné, iné parametre. Ale si, preto napríklad Slovensko vychádza veľmi dobre, preto Slovensko má pomerne vysokú alokáciu v obidvoch týchto nástrojoch, pretože v prípade Slovenska tá nezamestnanosť jednak klesla, jednak to je stále ako keby štruktúrálny problém v porovnaní s Českou republikou kde oni boli s tou nezamestnanosťou stále pomerne dobre pred krízou a teraz si myslím, že ten prepad nebol až taký veľký. Takže Česká republika celkovo je nespokojná s tým nastavením toho, toho kľúča a v prepočte to potom znamená, že, že dostane ako keby, keby menšiu alokáciu.
0: A aký kľúč potom funguje na vracanie peňazí späť? Bude to jednoducho štát, ktorý vyčerpa viac peňazí, bude musieť aj viac vrácať? Alebo to čisto pôjde, ako sme sa predtým bavili, či zvísené členské príspevky a vlastné zdroje a nebude sa toto zohľadňovať?
3: A no, v prípade ja, toho ja fondu... Len,
0: len jasné, že to, čo hovorí pán Goliáš, má úplnú pravdu, že ešte záleží na tom pomere granty a požičky. To ovplyvní rozhodujúcim spôsobom tie čísla, ale skúsme všeobecne ten systém, ako bude fungovať
3: No, presne, v prípade fondu obnovy a odolnosti, tak ešte raz, to sú viac menej akože peniaze, ktoré sú k dispozícii a je to ako oni sú dobrovoľné, je to, je to dobrovoľné peniaze, ktoré v podstate, o ktoré krajina musí, musí požiadať, ale viac menej je to podmienené tým, že dostane ich len, ak predloží naozaj hodnotné, hodnoverné reformné plány? Odsúhlasí sa ten balík alokácie, o, ktoré, o ktorý krajina požiada, ale tie splátky budú prebiehať len na základe dosiahnutia týchto, týchto cieľov. To znamená, že v tom ten, ten mechanizmus je naozaj iný mm-hmm. ako v prípade eurofondov. A ručiť za to budú všetky členské krajiny, ale ak by na, napríklad Slovensko sa rozhodlo, že nepožiada o tie peniaze, alebo teda nepôjde do toho, A iné krajiny akože požiadajú o to, to znamená, že v podstate opäť tie iné krajiny budú implementovať reformy, ktoré sú extrémne dôležité pre, pre Slovensko. To znamená, že Slovensko bude potom oveľa viac ešte zaostávať za ostatnými krajinami. Aj tak, z hľadiska konvergencie, tak v podstate stagnujeme a nepribližujeme sa ostatným západným krajinám. Takže ja keď sa pozerám na ten obrovský balík, ktorý proste prichádza, ja si myslím, že Slovensko nemá inú možnosť len naozaj do toho ísť a urobiť všetko, aby, aby reálne získalo tie peniaze, aby pripra- pripravilo naozaj dobré, dobré plány. Potrebuje zmobilizovať ako všetko, čo sa dá, kredibilné plány a presne, aby... Nemôžu to byť prejedené peniaze. To znamená, že nemôže, nemôže, nemôže ísť o investície do, do, do niečoho, čo by sme len udržali pri živote. Naozaj, hlavne v prípade zelených investícií do do, do zelených opatrení. Tam musí ísť o transformáciu tej tej ekonomiky, digitálna transformácia.
0: Máme tam konkrétnu otázku od Miroslava Sabola. Práve práve nadviažím na to, čo hovoríte. A a otázka nám práve, práve zmizla. Bola tam otázka na to, či môžeme ďalej dávať peniaze na to, čo fungovalo. To znamená, že niektoré investície už podľa, toho, podľa, podľa tých nových pravidel nebudeme môcť financovať, ak nebudú reformné, ak nepojdu zeleným smerom, ak nebudú v súlade s tými novými prioritami?
3: Tak ma napadli napríklad investície do dielníc, to, to je v podstate veľká téma na Slovensku. Určite je to, je to veľká, veľká potreba. Čiastočne stále tam môžu ísť nejaké investície, ale z eurofondov. Nemyslím si, že by tam mali ísť peniaze alebo investície z z plánu, z fondu na na obnovu a odolnosť. Ale v prípade eurofondov, tak nové programové obdoby je nastavené tak, že je tam 5 priorit. Z toho kľúčové priority, kde sú irmarkované peniaze, inteligentná Európa, nízkouhlíková, zelená Európa, tam musí ísť naozaj 75 alokácií z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Tá tretia priorita je prepojená. Európa, to znamená, že čiastočne môžu ísť aj investície do diaľnic, ale tam bude menšia alokácia. Akože aj tam bude dôraz skôr na udržateľnú dopravu, to znamená, že skôr železnice, cyklotrasy. Takže ako to mám povedať, tá príležitosť investovať do diálnic, ako tu bola. Lebo to nové programové obdobie naozaj sa oveľa viac prepája na európske priority. Uh-huh. Takže minulé programové obdobie, toto programové obdobie, hlavne to minulé, myslím si, že tam boli veľké, veľké, veľké objemy peňazí práve na investovanie do, do, do diálnic, ale Slovensku sa ich nepodarilo ako keby efektívne využiť, lebo ešte stále v podstate nemáme dokončenú diálnicu Bratislava, Bratislava-Košice. A, takže napríklad na tie diálnice je možné, že sa budú musieť hľadať nejaké, nejaké iné, iné zdroje. A, a ešte tam som videla jednu otázku, že prečo Brusel by mal hovoriť, že kam, kam treba investovať. Nebude to určite Brusel, ako a, bude to prepojené na európsky semester. To je správa o Slovensku, kde my 10 rokov v podstate hodnotíme, hodnotíme reformné procesy na Slovensku, hodnotíme održiteľnosť verejných, in, verejných financí. Súčasťou sú aj nejaké odporúčania, takže toto je opäť tiež jeden vstup, ktorý by Slovensko mohlo mohlo využiť, pretože tento, táto správa sa pripravuje aj v spolupráci a s konzultáciou slovenských stakeholderov a reflektuje aj na národný program reforiem. Takže opäť si myslím, že, že čo sa týka typu reforiem, nezačíname na nejaké zelenej a Myslím, že aj táto diskusia ukázala, že viac menej už ako keby aj tu bola nejaká, nejaký nástry alebo nejaká zhoda. Ale musí to byť naozaj v konečnom dôsledku potvrdené vládou a musí tam byť veľký záväzok, že chceme ísť do týchto a týchto refóriém a potom to preklopiť do nejakého realizovateľného implementačného plánu.
0: Pán Goliš, ešte využijem naše slajdo. Otázka priama. Kto môže EÚ požičať toľko peňazí? Alebo keby som to možno, možno doplnil, požičia si Európska únia bez problémov takýto objem financí na svetových
2: trhoch? S veľkou pravdepodobnosťou, áno. V globálnom meritku je prebytok úspor. Pretože ľudia si sporia na dôchodok. A preto vlastne to jeden je jeden aj z dôvodov, prečo tie úrokové sázby sú také nízke. A ľudia si vkladajú teda peniaze do rôznych finančných inštitúcií a tieto finančné inštitúcie potom požičiavajú jednotlivým štátom. A môžu požičať aj Európskej únii. A tá bonita Európskej únie je v súčasnosti veľmi vysoká. Čiže aj vy ste tu spomínali, že bude mať trojačkový rating v prípade, že bude vydávať doopisy. Čiže tu ten problém ako keby nebol. Stále, stále, keď sa pozrieme na Európsku uniu ako celok, alebo na Eurozónu ako celok, tak je stále veľmi bonitný klient, keby si počiavala. A preto, preto si myslím, že samozrejme tu zatiaľ nejaká, nejaká nejaký problém nehrozí ako celku. Keď sa pozrieme na jednotlivých členov, tak už je to iné. Mhm. Tam platí to, čo som hovoril predtým, aby sme strážili tú rozpočtovú zodpovednosť. A ešte možno, že len doplním na margo toho kradnutia z eurofondov, že tam chcem opäť podporiť tie reformy. Pri tých reformách ťažko ukradnete tie peniaze. Tam tie peniaze mhm. jednoducho idú na ten účel, že vám máte výpadok v tých verejných príjmoch a musíte ho náradiť niečím. A tie peniaze pôjdu jednoducho do štátneho rozpočtu alebo pôjdu do sociálnej poisťovne, tam ich neukradnete. Zaťačo pri verejných investíciách naozaj je riziko, že budú zmanipulované tendré, že sa to nepodarí ustrahať. Hej, to je
0: ten rozdiel, čo sme sa rozprávali, projekty a, a možno, možno reformy. Ešte po tej ekonomickej stránke, ako sa pozeráte na to, že sa začnú tie miliardy, koľkokoľvek to už bude, splácať až v roku 2028? Je to skôr dobré, z hľadiska toho, že aj Európska centrálna banka sa snaží držať na nejakej stabilnejšej úrovni infláciu a že tým pádom v konečnom dôsledku by sme mohli splácať akoby menej, alebo je to možno aj taký morálny hazard, že teraz schválime relatívne veľký balík a vlastne úplne iná politická reprezentácia až potom tom ďalšom 7-ročnom rozpočtovom období bude mať na starosti splácanie.
2: Áno, ja by som práve z tohto dôvodu uvítal, keby to bolo rozložené tak, aby časť bola splácaná už aj skôr a aby už súčasní politici, ktorí navrhujú tieto programy museli rozmýšľať a aj implementovať nástroje, ktorými, ktorými budú splácať ten dlh, a aby ich proste nastavili tak, aby sme ich vedeli splácať aj v budúcnosti. Ale ten management dlhu je pomerne komplikovaná záležitosť. Čiže tam treba naozaj rozhodnúť o tom, že s akými splatnosťami budú tu jednotlivé dlhopisy, ako sa vytvorí ten potenciál pre navýšenie príjmov alebo na vytvorenie rezervy na splácanie týchto, týchto dlhopisov ako sa vytvoria tie nástroje na, na zber, vlastne na výber spoločných príjmov do rozpočtu EÚ. A preto som povedal, že vlastne sme už len kročík, ak sa toto príjme, kročík od vytvorenia ministerstva financí, čo je teda významné posilnenie integrácie v rámci Európskej únie, pretože to by vlastne malo riešiť, to ministerstvo by malo riešiť tieto otázky.
0: Áno, to je naozaj mnohí experti a akademici poukázali na to, že Nemecko zmenilo názor kým dlho sa vyhýbalo takémuto kroku, aby si Európska únia spoločne požičala a bolo to na jednotlivých členských štátoch. Teraz sa to stalo. Pani Majlatová, znamená to, že sme prekročili akýsi Rubikon, že možno týchto, tieto stovky miliárd, ktoré sa schválili, že je to inšpiráciou aj do budúcna a podobné balíky alebo podobné kroky môžeme očakávať aj do budúcnosti?
3: Ako Samozrejme, uvidíme, čo prinesie budúcnosť, ale k tomuto navrhovanému nástroju by som len počiarka, že je to dočasný, dočasný nástroj a naozaj v podstate, ale je bezprecedentný, čo sa týka veľkosti a naozaj v, takejto, v takomto veľkom objeme je to prvýkrát, čo si ide Európska komisia a požičiavať. Máme čiastočnú skúsenosť s nástrojom šur sure, spomínali, spomínali si ho, ktorý bol schválený v apríli. Je to úverový nástroj na podporu Kurz-Arbeit schémy, na podporu nezamestnanosti, je, je, je tam 100 miliard eur. Je o túto schému veľký, veľký záujem, ale hovorím, toto bolo prijaté a schválené v apríli, a toto je opäť tento Next Generation EU 750 miliard, je proste objemovo niekde úplne, úplne indej, takže a ešte by som presne, ako toto bolo povedané, počiarkala, že toto je návrh zo strany Európskej komisie, ktorá predostrela tento návrh na základe požiadavky členských krajín, samozrejme, a ide sa o tom diskutovať. V piatok bude veľká diskusia, nič nie je rozhodnuté. Samozrejme, bolo tam veľmi veľa konzultácií, predtým, než komisia prišla s týmto návrhom a to, čo podporilo komisiu, je samozrejme francúzsko-nemecký návrh, kde teda prišli s týmto mechanizmom, myslím, že to bolo v objeme 500 miliard eur a prišli s tým mechanizmom požičavania. ale stále sú tam krajiny, takzvané šetriace krajiny, Rakúsko, Dánsko, Švédsko, Holandsko myslím, Holandsko, ktoré stále tlačia na to, ktorí, ktorí nechcú akože zvyšovať, a nechcú, aby sa požičiavalo, a nechcú proste, aby to išlo cez granty, chcú, aby to išlo viac cez, cez úvery. Takže ešte stále ako keby je tam veľa vecí, viacero vecí otvorených. Ako, tak ako to ja čítam je, že mm, už len tým, že tento návrh bol uh, predložený, k nejakej dohode dôjde, aj preto, že sme pod veľkým tlakom a tie skúsenosti hovoria, že proste musí prísť silná finančná inakcia, to je poviem po, po naučení z, z finančnej krízy 2008, že musí prísť teraz, aby sme sa rýchlejšie z toho dostali. Takže to všetko tam je, ale tie parametre, úvery, celkový objem, úvery, granty, alokačné mechanizmy, to je proste niečo, čo sa ešte stále bude diskutovať, ale je tam zároveň veľký tlak, že, že ak súhlasíme s tým, že potrebujeme finančnú injekciu, musíme proste nájsť kompromis akceptovateľný pre všetkých a musíme ho nájsť rýchlo. Proste tam sa plánuje, že počas leta by malo dôjsť k dohode, aby sa to mohlo naozaj ako keby začať implementovať od 1. januára 2021. Tam je niekoľko nástrojov, ktoré, do ktorých by sa mali naliať peniaze ešte navýšením alokácie v tomto programovom období. To je ten React EU a takzvaná solvenci, solvenci nástroj. Ale, ale je tam veľký plak na to, aby, aby došlo k nejakej dohode.
0: Uvidíme, ako to bude v piatok. Ja som zaznamenal aj správy, že v piatok asi tá dohoda nepadne a v krátkom čase bude ďalší samit. Ale to už je, je veštenie z gule. Ale bavili sme sa o tom, aké sú finančné náležitosti toho nového balíka, ale hovorí sa aj veľa o kondicionalite, teda podmienenosti vyplacania peňazí z Európskej únie. A v tom by som sa obrátil na vás, pani Makarová. tie šetrné štáty, ako sme ich menovali, Holandsko, Švedsko, Rakúsko, hovoria, že no tak dobre, poďme sa dohodnúť na takomto objeme peňazí, ktoré budeme využívať týmto spôsobom a v mnohom z toho bude ťažiť e, tá stredná a východná Európa, novšie členské štáty, ale musíte dodržiavať pravidla právneho štátu, korupcie a podobne. Vieme napríklad v rámci pol roka alebo roka, e, podstatným spôsobom pohnúť s týmto problémom, aby sme vedeli presvedčiť aj tých našich európskych partnerov, že e, využijeme tie peniaze správnym spôsobom a že budeme dodržiavať nejaké pravidlá alebo hodnoty, ktoré platia pre všetky členské štáty?
1: V tejto, v tejto oblasti nám ako svojim spôsobom neblaho pomohla vražda do mladých ľudí, ktorá vlastne následne odhalila veľké prerastenie a nielen politický špiček, ale vlastne aj takých ako vyšetrovacích zložiek s mafiu alebo uh, s ľuďmi, uh, so špekulatívnym pozadím. Čiže tam sa už ten proces čiastočne začal, ale zase je veľmi najmä si myslí, že niečo, čo tu tak dlho trvalo, že sa vyčistí veľmi rýchlo, ale čo ja vidím, že ministerstvo spravodlivosti akože koná, tam už sú rozbehnuté uh, veci, uh, chystajú sa nejaké úpravy, takže veci sa tam dejú. Ako hmm. rýchlo to nastane, asi zo na deň to nebude, ale, ale myslím, že tá cesta sa správnym smerom nabehla, aby sa to vrátilo na úroveň právneho štátu.
0: A viete možno z vašich skúseností povedať, akú povesť majú slovenské orgány čine v trestnom konaní pri spolupráci s inými štátmi? <laughs> a... že či možno aj toto je dôvod, prečo sa tie iné členské štáty pozerajú, tak neblaho na to, že som má ísť relatívne veľký objem peňazí a neveria tomu, že...
1: Tak ono už, keď si pozrite, vlastne, ako aj medzi slovenskými občanmi, kde vlastne sme dlhodobo na chvoste a tá miera nedôvery voči súdom, prokurátora a policie je extrémne vysoká, tak myslím, že akože aj z toho môžu tie orgány vychádzať. Čo sa týka medzinárodnej spolupráce, neviem sa úplne vyjadriť, viem, že tam nejaké akcie sú, ale... Viem, že naše orgány, keď vlastne je nejaká zahraničná medzinárodná akcia, sa snažia byť kooperujúce a nechcú vyzerať zle, ale zjavne sa im to nedarí, keďže máme takúto povesť. Áno, my musíme to naštartovať a musí to ísť hore aj kvôli vlastne dôvere našich občanov, aby to fungovalo a práve ako myslím, že eurofondy sú presne jedna z oblastí nevynímajúc, kde sa to prejavuje. Máme napríklad známy prípad Vinára z Tokajskej oblasti, ktorý kde boli jasné zistenia OLAFu, prešlo to vyšetrovacími zložkami, môžeme sa bať o tom, či to mohlo byť skôr alebo neskôr, bol aj odsúdený, ale potom následné niekoľko rokov sa to riešilo, aby bol znovu odsúdený, pričom to už vlastne vyzeralo všelijako, takže to len ilustruje vlastne, že že u nás niečo nie je v poriadku
0: v tejto oblasti. Keď sa opäť vrátim, nech sa páči. Možno,
1: m- m- aby
3: som dodala k tomu, k tomu uh, princípu, toto je v podstate mechanizmus, ktorý komisia predstavila pre nové programové obdobie. A ono by sa ma- to malo uplatňovať naozaj uh, cez všetky uh, ako keby finančné nástroje, len v prípade eurofondov. A v podstate cieľom je ako keby ochrániť tie, tie uh, finančné záujmy um, v prípade, ak sa zistia nedostatky súvisiace s právnym štátom. A v tom prípade, to sa ešte uvidí, že akým spôsobom sa to bude zistiť. ale ak takéto niečo nastane, tak tam je možné pozastaviť prístup daného štátu k zdrojom Európskej únie. Ale hovorím, že to je niečo, čo v podstate sa bude uplatňovať na všetky finančné
0: nástroje. Mm-hmm. Poďme ešte späť k tým ekonomickým otázkam Máme ich tam viacero, začali, začali intenzívne pribúdať do nášho slajda. E, možno táto je najviac na vás, pán Goliaš. E, sme montovňa, dostaneme peniaze, ktoré ak dobre využijeme, tak môžeme odpyky prestavať našu krajinu a ekonomiku. Kýby ste mohli, Čo by boli prvé tri kroky? Asi to otázka mierí, mierí na naše nadmerné zameranie na automobilový priemysel. Tak tomu rozumiem.
2: Tak... Um... Dá sa povedať, že hnacím motorom ekonomiky alebo životnej úrovne sú vždy inovácie. Vždy inovácie, keď sa dejú, keď sa opláca inovovať, keď ten, kto vymyslí niečo nové, je za to odmenený a nie, neukradnú mu to alebo nie je nejakým spôsobom diskriminovaný, tak vtedy tej krajine sa darí. A na to, aby, sa, aby toto bolo umožnené, tak na to treba vytvoriť nejaké podhubie, nejaké prostredie v krajine. Úplne že povieme, že musí byť dobre spravovaný štát hej, a s tým súvisí množstvo vecí. Mimoľadne dôležitá jedna z najväčších je, aby, aby nebola zneužívaná moc, a to aj politická, aj ekonomická. To znamená, ten, kto inovuje, to je vlastne niekto, kto prichádza s niečím, čo ohrozuje niekoho iného v tej ekonomickej oblasti. Hej. Tá inovácia väčšinou má ten uh, destruktívny účinok, vlastne to creative disruption po anglicky, a to vlastne vyrušuje sa to v ekonomii, že ona ohrozuje nejaký etablovaný subjekt na trhu a ten, aby sa ochránil, má záujem zničiť toho inovatora, alebo ho kúpiť, alebo ovládnuť a tak, a tak ďalej. No a na to, aby sa, to, sa toto nedialo, tak musí byť niekto, kto chráni to, vlastne to súkromné vlastníctvo, kto chráni tú súťaž na trhu a to sú tie inštitúcie štátu, mi majú mimoriadný význam ako napríklad protimonopolný úrad, úrad pre verejné To je tá policia, prokurátora, súdy, aby tam nedochádzalo k tým nekalým praktikám, aby tam naozaj fungovala fairová súťaž. Že toto je podľa mňa prvá vec, ktorú treba dodržať. No a druhá, druhá vec, ktorú často ja uvádzam v opačnom poradí, a na prvom mieste, a to je vlastne tá kvalitná veda, výskum a kvalitné vysoké školy. To znamená, aby my sme naozaj najskôr musíme odmerať a merať pravidelne, že kde je tá kvalita na základe nejakých relevantných indikátorov a potom, aby sme naozaj financovali a podporovali tých, ktorí sú dobrí a ktorí prinášajú tú pridanú hodnotu či už v tom vzdelávaní, v tej vede výskume, výskume ale aj v praxi, v aplikovanej praxi v spolupráci so súkromným sektorom a tam my sme napríklad hovorili o tom, že by bolo dobre mať na Slovensku nejaký klaster kde by boli spojené univerzity so súkromnými firmami ktoré naozaj ponúkajú špičkové produkty, ktoré sú schopné sa uplatniť na trhoch aj, aj v medzinárodnom meritku. že cieľene podporovať tú, tú vedu a výskum. Čiže toto sú ako keby dve hlavné oblasti a tu treťiu už spomeniem ako taký evergreen a to je to kvalitné podnikateľské prostredie, aby sa, aby tu neboli tie bariéry v podobe veľkej byrokracie, administratívy, zlo, zlo, zlého daňového systému a aby sa jednoducho podnikalo na Slovensku ľahšie.
0: Určite tam máme dostatočne veľké medzery, asi každý, kto vyplňal daňové priznanie alebo používal portál Slovensko.sk, by vedelo v bariérach rozprávať. Pani Majlatová, toto je možno priamo na vás. Som malý podnikateľ a korona takmer zničila môj biznis, podujatia. Budem môcť získať pomoc, investíciu z eurofondov na koronu? Viem, že my sme sa teraz rozprávali o tých <súdňujem> veľkých schémach a, a miliardách, ale to je zase otázka priamo od konkrétneho
2: obyvateľa.
3: Mám pocit, že asi ide o podnikateľa, ktorý robí eventovky, nie?
2: Tak som to podujatia tam bolo napísané.
3: Podujateľ, ano. Čiže... Akože prvé, úplne prvé, čo ma v podstate napadlo, to je v prípade všetkých podnikateľov, odporúčame, aby, aby kontaktovali svoju banku tým, že tie eurofondy idú cez Slovenský investičný holding, ktorý to potom má kontrakt, myslím, že už teraz s deviatimi bankami. Neviem ich teraz všetky vymenovať. Uh, takže najlepšie pre všetkých podnikateľov, aby priamo kontaktovali svoju banku. Tým, že ich je 9, to znamená, že je veľká pravdepodnosť, že skoro obsiahli celý ten, uh, hlavne tie, tie kľúčové banky a opýtať sa, aké typy... Tam sú tie preklanovacie úvery, to znamená, že myslím si, že to, to je jedna, jedna z takýchto možností, ktorá, ktorá ma napadla taká, taká nejaká prvá. Takže určite kontaktovať banku a, a pýtať sa na podmienky, odvolať sa na to. Ono sa to volá anti-korona. A anti-corona-úver. A je to financované mm-hmm. z eurofondov.
2: Uvidíme teda. Môžem ja len k tomu dodať, Mi že, že podľa mňa ten anti úver dostane len tedy, keď má nejakú perspektívu fungovať na udržateľnej báze. Pokiaľ jeho biznis sa zrútil do tej miery, že už ho nevie obnoviť, tak asi nedostane ten anti úver A tam je veľmi dôležité, aby každý takýto podnikateľ uvažoval na tým, ako zmeniť ako, ako inovovať to svoje podnikanie tak, aby bol udržateľný. A keď, mm-hmm. keď dokáže presvedčiť tú banku o tom, že áno, že môže byť udržateľný za týchto a týchto podmienok, tak potom podľa mňa dostane aj ten úver.
3: Ak, určite tam sú, sú kritéria, e, neviem to teraz nejako presne, ale, ale súhlasím aj v nadväznosti na tú, na tú predchádzajúcu diskusiu. Tá podpora výskumu a inovácií, to, to je si myslím, že niečo, čo, čo, je, čo je veľmi dôležité pre túto krajinu, aby v podstate akože zmenila ten, ten model svojho fungovania. A podľa rôznych tých správ, na ktorých pracujeme, tak naozaj ten systém podpory, výskum a inovácie je veľmi fragmentovaný, ale potom, keď sa pozriete na tie ukazovatele, tak slovenské firmy veľmi málo inovujú. Z hľadiska digitalizácie v podstate firiem zaostávajú za európskym priemerom. Takže tam je... Tam je a spolupráca, spolupráca výskumných organizácií, spolupráca podnikateľskej sféry je, je veľmi... Mysleli sme si, že sa to zlepšuje, ale stále sa zdá, že, že je veľmi slabá a, a, a zaostáva. Napriek tomu, že aj tie eurofondy boli orientované práve na to, aby podporovali tento typ spolupráce. Potom budovanie takých tých ekosystémov, funkčných ekosystémov Bratislava. V Bratislave je takéto podhubie, v Košiciach sa vytvára opäť takéto ďalšie podhubie univerzit, ktoré začali spolupracovať. Uh-huh. Tam je taký ten IKT klaster, ale tie spolupráce medzi univerzitami sú unikátne aj v tom, že chcú spolupracovať s podnikateľskou sférou. A z môjho pohľadu možno, že v Košiciach by sa mohlo, mohol vytvoriť nové Brno, ale samozrejme ten ekosystém je veľmi, veľmi, nie, nie, ešte rozvinutý, v podstate ešte, ešte, len, ešte, ešte sa len buduje, ale akákoľvek podpora zo strany štátu musí byť cielená a súhlasím rovnako s tým, že tá fragmentácia, spôsob, fragmentácia je aj o tom, že Slovensko malo dlhý čas veľmi veľa tých výskumných priorit, je potrebné prioritizovať, zúžiť, vedieť, kde máme silné, slabé stránky, a urobiť akýsť taký audit uh, tých, tých výskumných tímov. Proste vedieť, kde máme tú kvalitu a podporovať no. naozaj tú kvalitu. A to je súčasťou tej, tej reformy, ktorú Slovensko potrebuje naštartovať, aby potom, keď prišli peniaze, tak aby peniaze išli práve do podpory týchto excelentných výskumno-inovačných tímov, startupy, prostě proste tam, kde je to potrebné.
0: Uh, možno úplne posledná otázka na vás, pán Goliač, čo súvisí priamo s týmto. Uh, niektorí ekonómovia tvrdia, že počas koronakrízy, ako sa začali rozdielovať peniaze aj na národnej úrovni a teraz pôjdu aj z tej európskej. A štátnymi alebo európskymi zásahmi ostali pri živote aj firmy, ktoré nie sú kompetitívne. Z vášho pohľadu, spôsobila naozaj táto centrálna pomoc, že, že ten trh sa neprečistil? Možno taká provokatívna otázka, ale predsa.
2: Áno, ale je to opäť globálny problém. Je to, že máme lacné peniaze, tak Tie peniaze sa samozrejme dostávajú aj, aj súkromným subjektom, ale aj verejným subjektom za podstatne výhodnejších podmienok a podľa môjho názoru za netrhové ceny. A tým pádom prežívajú aj tí, ktorí by za trhových cien neprežili. A toto vytvára naozaj riziko do budúcnosti, že ak niekedy v budúcnosti dojde k nastoleniu trhových cien, čo je vždy inak komplikácia povedať, že kde je tá trhová cena, keď máte masívne zásahy nejakých verejných inštitúcií, napríklad centrálnych bank alebo, alebo štátov, tak je vždy to, to je ťažké povedať, ale pokiaľ v budúcnosti dôjde ku návratu tých trhových cien, tak to môže znamenať naozaj významné kolapsy. A, a je to niečo, čo sa v histórii stalo strašne veľakrát. Mm-hmm. A naposledy si to pamätáme v mega meritku z finančnej krízy z roku 2008-2009, kedy dostávali na americkom trhu a, má slabo, málo bonitní klienti netrhové uh, úvery za netrhové ceny, čiže veľmi lacné, s veľmi lacnými úrokmi. A v momente, keď tie úroky začali vstúpať, tak zistili, že proste ich nevedia splácať. A viedlo to k obrovským krachom aj, aj mm. na, a v obrovskej panike aj na finančných trhoch a potom celosvetovej kríze. Čiže inými slovami sa vytvára nejaká tlohová bublina. Myslím si, že je to tak. A je, je to veľmi nebezpečné a preto to treba čím skôr kontrolovať a regulovať. A to je o tej rozpočtovej zodpovednosti, o ktorej som hovoril. Sice ja som hovoril najmä o, tej, o verejných, o verejnom sektore, ale aj ten súkromný sektor určite nám hrozí to nebezpečenstvo.
0: No začali sme tak pozitívnejšie, končíme možno trocha negatívnejšie ale to vôbec neprekáža. Téma tu bola veľmi zaujímavá. Verím, že nielen pre nás, čo sme tu boli, keďže diváci tentoraz raz nemohli prísť kvôli koronakríze, ale aspoň pre tých, čo ste nás sledovali cez Facebook. Na záver by som vás rád pozval na diskusiu, ktorá bude o týždeň, bude v Banskej šťavnici a budeme sa rozprávať na tému či sú lesy národným pokladom alebo tovarom. No a úplne nakoniec mi zostáva len poďakovať našim partnerom, ktorými boli zastúpenie Európskej komisie, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, a narácia Hansa Zaidla a zároveň mediálnym partnerom, ktorými boli Euraktiv, Rádio FM, Sme a Zahraničná politika. A niektorým z vás teda, poskytnem aj drobné, drobné vecné ceny a úplne napokon by som rád poďakoval mojim dnešným hostiem ktorými boli Senia Makarová, zo Zastavme korupciu.
1: Ďakujem za pozvanie. Mám
0: Peter Goliáš z Ineko. Ďakujem pekne, dovidíme. A Ludmila Majlátová zo Zastúpenia Európskej komisie. Ďakujem. Ďakujem pekne za pozornosť. Moje meno je Juraj Hajko a verím, že sa opäť uvidíme na Kafe Európa o týždeň.